0: Sie den Podcast von der FMG Region Zoffige, fmgz.ch. Ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle. Ich möchte heute Gefühle einerseits von Stimmungen andererseits unterscheiden. Stimmungen haben wir immer. An Tagen, wo die Sonne scheint, der Himmel blau ist und der Tag so verläuft, wie ich mir das vorgestellt habe, bin ich etwas positiver, etwas fröhlicher gestimmt, an Tagen, wo der Himmel bedeckt ist, wo es nicht immer so läuft, wie ich mir das wünsche und vorgestellt habe, bin ich etwas weniger gut gestimmt. Aber Gefühle sind in der Regel von außen angestoßen, werden durch ein äußeres Ereignis, eine andere Person ausgelöst und sie sind viel intensiver als Stimmungen und sie dauern auch nicht sehr lange. Aber doch versetzen sie uns, unsere Seele in Schwingungen und bewirken, dass unsere Seele eine Zeit lang schwingt. Und das hört nicht gerade wieder auf. Gefühle, die durch irgendein Ereignis ausgelöst werden, beschäftigen uns eine Zeit lang, beschäftigen auch unsere Gedanken und sind nicht gerade wieder weg. Das können sehr positive Gefühle sein, der Freude, ein Erfolgserlebnis, ein Schüler, eine Studentin besteht eine Prüfung und jubelt vor Freude. Ein junges Ehepaar werden Eltern von einem gesunden Kind oder der FC Basel gewinnt gegen Young Boys Bern, wenn sie wieder Fußball spielen dürfen. Aber vielleicht ist das nicht so ein gutes Beispiel. Sagen wir, St. Gallen gewinnt gegen GC. Ihr wisst, was ich meine. Aber es gibt auch negative Emotionen ausgelöst durch schwierige Ereignisse. Man erfährt von einem liebgewonnenen Menschen, dass es ihm sehr schlecht geht, dass er ernsthaft krank ist oder vielleicht sogar gestorben ist. Jemand erfährt in der Firma, dass es der Firma in diesen Corona-Zeiten gar nicht gut geht und die Person geht nach Hause und hat Angst um ihren Arbeitsplatz. Das sind äußere Ereignisse, die unsere Seele in Schwingung bringen können. Mehr oder weniger. Und die sensiblen werden stärker in Schwingung versetzt als andere, die weniger emotional veranlagt sind. Gefühle werden von außen veranlasst. Was ist meine Verantwortung in dem Ganzen? Und ich möchte an zwei kurzen, eher drastischen Beispielen versuchen, deutlich zu machen, dass auch wenn Gefühle von außen verursacht werden, dass ich deswegen die Verantwortung für das, was ich damit mache und für mein Tun, nicht einfach ablegen kann und sie verleugnen kann. Stellen wir uns vor, zwei Männer unterhalten sich und der eine sagt dem anderen sehr verletzende Worte. Das führt dazu, dass die betroffene Person so in Wut und in Rage gerät, dass sie anfängt, die andere Person zu verprügeln, sie krankenhausreif schlägt. Die Polizei kommt dazu, es kommt zu einer Gerichtsverhandlung. Und dieser Täter kann nicht damit rechnen, dass er freigesprochen wird, indem er argumentiert, der hat mich so wütend gemacht, ich kann nichts dafür, dass ich ihn krankenhausreif geschlagen habe. So kann er sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Der Richter wird ihm vielleicht mildernde Umstände zubilligen, aber er würde ihn nicht aus seiner Verantwortung vollständig entlassen. Oder nehmen wir ein ganz anderes Beispiel. Ein verheirateter Mann gesteht seiner Frau, du pass auf, ich werde mich von dir trennen. Ich habe mich unsterblich in eine andere Frau verliebt. Wenn du wüsstest, was ich für Gefühle für diese Frau habe, Gefühle, die ich einmal für dich vor vielen, vielen Jahren hatte, aber die mittlerweile verschwunden sind. Du musst verstehen, dass unter diesen Umständen ich nicht bei dir bleiben kann, sondern ich werde dich verlassen, um mit dieser anderen Frau zusammen zu sein. Ich gehe davon aus, die allermeisten Menschen werden für dieses Verhalten kein Verständnis haben. Was ist mein Anteil im Umgang mit meinen Gefühlen? Ich kann sie nicht einfach ignorieren, ich kann dieses Pendel nicht einfach anhalten, aber bin ich bei den Gefühlen hoffnungslos ausgeliefert oder wo ist mein Handlungsspielraum? Und im Zusammenhang mit dieser Frage möchte ich zwei Psalmen vorlesen, die in der hebräischen Bibel eigentlich ein einziger Psalm sind. Es sind die Psalmen 42 und 43. Da heißt es, wie ein Reh sucht nach den Wasserbächen, so sehnt sich meine Seele nach dir, Gott. Durstig ist meine Seele nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich endlich ankommen und das Angesicht Gottes sehen? Ja, es war so. Nur von Tränen habe ich mich ernährt, Tag und Nacht. Den ganzen Tag fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Daran erinnere mich mich und schütte meine Seele vor mir aus, wie ich mit den anderen pilgerte zum Haus Gottes, mit lautem Gesang und Lobpreis in der feiernden Menge. Was ängstigst du dich so, meine Seele, und stöhnst so in mir? Setz doch deine Hoffnung auf Gott. Dann werde ich ihn noch einmal loben, weil er mir nahe kommt und mir hilft. Mein Gott, meine Seele ist in tiefer Trauer, Darum denke ich an dich dort im Gebiet des Jordan und an den Bergen Hermon und Misar. Urflut donnert der Urflut zu beim Tosen deiner Wasserfälle. Alle deine Wellen und Fluten brechen über mich herein. Am Tag zagt Adonai seine Freundlichkeit und in der Nacht hüllt sein Lied mich ein. Ein Gebet zum Gott meines Lebens. Ihn, Gott, meinen Fels, will ich fragen, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich in Trauerkleidung herumlaufen, vom Feind bedrängt? Wie eine schlimme Krankheit in meinen Knochen zerfrisst mich der Hohn meiner Gegner, wenn sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist denn nun dein Gott? Was ängstigst du dich, meine Seele, und stöhnst so in mir? Setz doch deine Hoffnung auf Gott dann werde ich ihn noch einmal loben. Er ist es, der meine Ehre erhält. Ja, er ist mein Gott. Hilf mir zum Recht, Gott, und verteidige mich gegen das Volk, das keine Gottesfurcht kennt. Ja, vor dem Menschen, der Betrug und Unrecht verbreitet. Rette mich. Du bist doch der Gott, bei dem ich Zuflucht finde. Warum weißt du mich dann zurück? Warum muss ich in Trauerkleidung herumlaufen, vom Feind bedrängt? Sende doch dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten und mich wieder hinbringen zu dem Berg, der dir geweiht ist, zum Ort, an dem du wohnst. Dann will ich vor den Altar Gottes kommen, ja, zu Gott, bei dem ich Freude und Jubel erfüllen. Dann preise ich dich mit der Zitter, Gott, du mein Gott. Was ängstigst du dich, meine Seele, und stöhnst so in mir, Setz doch deine Hoffnung auf Gott, dann werde ich ihn noch einmal loben. Er ist es, der meine Ehre erhält. Ja, er ist mein Gott. Der Dichter dieses Psalms hat offensichtlich ein großes Problem. Er wird bedrängt von anderen Menschen, er befindet sich in Not und diese Not löst eine ganze Reihe von negativen Gefühlen bei ihm aus. Hier ist von Angst die Rede, er ist innerlich aufgewühlt, er ist traurig und dann kommt noch etwas zusätzlich hinzu. Als ein frommer Jude vertraut er auf Gott, auf Gottes Eingreifen und scheinbar tut er das nicht. Und das merken sogar die anderen Menschen und mehrfach sagt man ihm, wo ist er denn jetzt dein Gott? Das ist mehr als Salz in eine offene Wunde. Und Refrainartig kommt dreimal hier in diesen beiden Psalmen vor. Warum ängstigst du dich, meine Seele, und stöhnst so in mir? Setz doch deine Hoffnung auf Gott. Es ist aus diesen Versen nicht erkennbar, dass das Problem gelöst wird. Aber wir sehen hier sehr schön, wie der Dichter dieses Psalms mit seiner Situation und mit seinen Gefühlen umgeht. Das Erste ist, er fängt an, mit seiner Seele zu sprechen. Er sucht den Kontakt zu seinem Inneren, zu seiner Seele. Er hält inne, anstatt einfach zu funktionieren, anstatt zu versuchen, die negativen Gefühle zu verdrängen und so zu tun, als seien sie nicht da. Er sucht das liebevolle Gespräch mit seiner Seele, die in Schwingung geraten ist. Durch sehr schwierige und negative und unangenehme Gefühle. Und speziell, wenn man merkt, dass diese Gefühle nicht so schnell vorbeigehen, könnte man in Versuchung kommen, auf seine eigene Seele einzudreschen, wie auf einen störrischen Esel. Aber das ist keine gute Idee. Sondern es ist wichtig, dass man sich Zeit nimmt für die eigene Seele. Mehr als 30 oder 60 Sekunden. Und dass man die eigene Seele fragt, wie es ihr geht. Dass man das Gespräch mit ihr sucht dass man nicht versucht, sich abzulenken, das Unangenehme zu verdrängen, sondern ich bleibe stehen und ich stelle mich den Gefühlen, die ganz real in mir vorhanden sind. Ich versuche, sie auch nicht zu überspielen, indem ich extensiv Sport treibe, indem ich anfange, mehr zu essen und zu trinken, als mir gut tut oder irgendwelche psychoaktiven Substanzen zu mir nehme, um diese negativen Gefühle loszuwerden. All diese Substanzen, die wir sehr gut kennen, da ist an erster Stelle zweifellos der Alkohol. Dazu gehören auch eine ganze Reihe von Medikamenten bis hin zu den harten Drogen. Und wenn ich hier von psychoaktiven Substanzen spreche, dann meine ich nicht die Medikamente, die der Arzt jemandem verordnet hat, weil jemand eine ausgesprochene Neigung zu Depressionen und depressiven Verstimmungen hat. Das ist etwas völlig anderes, davon spreche ich hier nicht. Was macht dieser Psalmist als erstes? Er sucht das Gespräch mit seiner eigenen Seele, das liebevolle Gespräch und wird sich bewusst, wie es seiner eigenen Seele geht. Denn wenn man das nicht tut, wenn man das versucht zu ignorieren, dann passiert häufig das, dass die Seele sich an den Körper wendet und dem Körper sagt, sag du ihm, wie schlecht es mir geht, auf mich hört er nicht. Und dann kommen wir in den Bereich, Kommen wir zu den Dingen, die man üblicherweise psychosomatische Phänomene nennt oder psychosomatische Erkrankungen. Aber der Psalmist tut noch etwas Zweites. Er dreht sich nicht um sich selbst, er nimmt als erstes den Kontakt zu sich und zu seiner eigenen Seele auf. Und das Zweite ist, er stellt die Beziehung zu Gott her. Er wendet sich an Gott, er bringt quasi seine Seele ins Gespräch mit Gott und zwar in ein sehr offenes Gespräch. Er versucht nichts zu beschönigen. Er schildert hier in diesen Versen sehr ungeschminkt, wie es seiner Seele geht. Dass sie aufgewühlt ist, dass er Angst hat, dass er traurig ist. Und ja, es kommt schon fast vorwurfsvoll, warum hilfst du mir nicht, Gott? Das ist jetzt nicht so ein vornehmes oder, wie soll man sagen, politisch oder religiös korrektes Gebet. Aber es ist ein authentisches Gebet. Er wendet sich an Gott und breitet die Not seines Lebens und auch all die Gefühle seiner Seele breitet er vor Gott aus. Und es wäre schön, wenn ich jetzt sagen könnte, und Gott greift ein, er nimmt diese Gefühle weg, er geht gegen seine Gegner oder seine Feinde vor und er löst das Problem. Aber das ist hier leider so nicht erkennbar. Das wünschen wir uns. Das wünscht sich jeder Mensch, dass sein Problem gelöst wird. Das wünscht sich jeder fromme Jude und jeder Christ. Wenn ich mich an Gott wende, dann greift er sofort ein. Er reagiert auf mein Gebet. Aber das passiert hier nicht sofort. Und das ist wirklich schwierig. Dann kommt noch eine zusätzliche Spannung dazu. Und das ist ein Moment, der sehr schwierig ist und wo es sehr ratsam ist, wenn man sich in einer solchen Situation an eine andere Person wendet. Eine andere Person, die Erfahrung hat mit solchen spannungsgeladenen Abschnitten im Leben und einem sagen kann, dass es sich lohnt, diese Zeiten durchzustehen. Was dieser Psalmist hier tut, das wäre das Dritte, er erinnert sich an frühere Erfahrungen mit Gott, an positive, an fröhliche Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat. Er ist jetzt weit weg entfernt von Jerusalem und vom Tempel, wofür die Juden damals Gott gewohnt hat. Er ist weit im Norden am Hermongebirge, Hermon und er sehnt sich danach, wieder einmal in Jerusalem sein zu können. Und er erinnert sich daran, wie es gewesen ist, als er zusammen mit anderen unterwegs war nach Jerusalem, sich gefreut hat an den Opfergottesdiensten dort im Tempel, sich gefreut hat an der Gegenwart Gottes. Und das ist sehr wichtig in Momenten, wo die negativen Gefühle einen überschwemmen wollen und die Wellen über einem über dem Kopf zusammenschlagen wollen. Dass man sich erinnert an das, was man früher mit Gott schon erlebt hat, wie Gott Gebete erhört hat, dass Gott der Treue ist und der Zuverlässige, um zu verhindern, dass die Sehnsucht nach Gott in solch einer schwierigen Situation erlischt und verschwindet. Solche Dunklen und schwierigen Erfahrungen helfen uns letztlich, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Sie sind nicht angenehm, sie sind nicht schön, aber sie helfen uns, dass wir mit unserer ganzen Existenz tiefer in Gott, in Jesus Christus verwurzelt sind, die Wurzeln tiefer in den Boden hineinzutreiben, um den Schwierigkeiten des Lebens standzuhalten. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann lesen wir davon, dass der Sohn Gottes, dass Jesus Mensch geworden ist. Ich habe in den vergangenen Monaten mich über längere Zeit intensiv mit dem Markus-Evangelium beschäftigt. Und mir ist bei dieser Lektüre aufgefallen, wie oft bei Jesus von Emotionen die Rede ist. Und mir ist aufgefallen, wie oft von negativen Emotionen bei Jesus die Rede ist. Jesus weiß sehr gut, was negative Gefühle sind. Negative Gefühle gegenüber seinen Gegnern, den Pharisäern, die gegen ihn gearbeitet haben, die ihn als Irrlehrer bezeichnet haben, aber auch negative Emotionen gegenüber seinen Jüngern, weil sie immer noch nicht verstanden haben, warum er kam auf diese Erde, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Jesus weiß sehr gut, was Gefühle sind, was negative Gefühle sind. Und insbesondere, wenn wir den letzten Abschnitt seines Lebens betrachten, der sehr ausführlich beschrieben wird. Die Geschichte seiner Verhaftung, die Geschichte seiner Kreuzigung wird über weite Teile vordergründig nichts über Emotionen berichtet. Mit einer großen Ausnahme. Wir lesen davon, dass er in Gethsemane zu Gott gebetet hat, im Wissen darum, was jetzt auf ihn zukommt, dass er verhaftet wird, dass es einen Scheinprozess geben wird, dass man ihn zum Tod verurteilen wird und dass er elend am Kreuz sterben muss. Und wir lesen davon, dass er in diesem Moment in Gethsemane, dass er Todesängste ausgestanden hat. Und das sind viel intensivere Gefühle. Er hat wirklich um sein Leben gefürchtet. Er hat Gott gebeten, dass er ihn aus dieser Situation herausnimmt, dass Gott ihm dieses Leid erspart, aber Gott hat es ihm nicht erspart. Gott hat ihn gestärkt, um diesen ganz schweren Weg zu gehen. Und dann steht er auf und von dem Moment an lesen wir nichts mehr von Gefühlen, die Jesus hatte. Das heißt jetzt nicht, dass er keine mehr empfunden hat. Für die damaligen Menschen war klar, was eine Kreuzigung bedeutet. Sie hatten schon viel darüber gehört und etliche hatten im Römischen Reich schon eine Kreuzigung miterlebt. Und da musste man nicht beschreiben, welche Schmerzen ein Mensch da empfindet. Und für sie war sehr gut vorstellbar, was dort an Gefühlen in einem Menschen abgeht. Das ist für uns im 21. Jahrhundert ein bisschen schwieriger. Aber wenn man sich einen Moment lang vorstellt, was es heißt, dort am Kreuz angenagelt zu sein mit offenen Wunden von der Geißelung, was also es heißt, diese großen Schmerzen zu ertragen, was es heißt, gegen die Erstickungsanfälle anzukämpfen und dann noch mit dem Hohn und dem Spott der Menschen übergossen zu werden. Dann kann man sich gut vorstellen, was dort in der Seele von Jesus abgegangen ist, was für intensive Gefühle in ihm hin und her wogten. Und was es bedeutet, wenn er sich in der schwersten Stunde, in der bittersten und dunkelsten Stunde seines Lebens an Gott wendet, und da ist niemand. Keine Antwort, keine Reaktion, keine Hilfe, keine Unterstützung. Der Vater lässt seinen Sohn in dieser Situation Mutter und Vater Seelen allein. Mit all den Schmerzen, mit all den Gefühlen. Und daran wird deutlich, wie viel wir Gott bedeuten, wie viel Gott für uns übrig hat und paradoxerweise wird deutlich menschlich ausgedrückt, wie viel Emotionen Gott für uns hat. Emotionen der Liebe, der Sehnsucht nach uns. Er möchte, dass wir einmal in alle Ewigkeit mit ihm zusammen sein werden. Jesus ist den Weg der Liebe und des Gehorsams bis zu seinem bitteren Ende gegangen. Und damit hat er das Böse besiegt, den Tod, den Satan und im Prinzip auch die negativen Emotionen, die so zerstörerisch sein können. Und es heißt im letzten Buch der Bibel, am Ende dieser Welt, dass irgendwann einmal kommen wird, dass Gott alle Tränen abwischen wird, und dass er einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird. Und er freut sich über alle die, die dann dabei sein können. Und es das heißt ausdrücklich, es wird kein Leid und kein Geschrei mehr sein. Keine negativen Emotionen mehr. Die werden dann vorbei sein. Das ist Zukunft. Das ist noch nicht Gegenwart. Was hat das alles mit Pfingsten zu tun? mit dem Heiligen Geist, mit dem Kommen des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte 2 wird auf eindrückliche Weise geschildert, was passiert ist damals, vor bald 2000 Jahren, als der Heilige Geist in einer noch nie dagewesenen Weise auf diese Erde kam, die Herzen der Nachfolger und Jünger Jesu erfüllte und wie sie in großer Freude hinausgingen und von Jesus erzählt haben. Das ist leider nicht die Norm, und der Normalzustand im Leben eines Menschen, der Jesus nachfolgt, im Leben eines Christen. Viele sehnen sich danach und denken, so müsste es doch sein. Aber wenn wir ins Alte und im Neuen Testament hineinschauen, dann merken wir relativ schnell, nein, das ist nicht das tägliche Leben. Das tägliche Leben auch eines Menschen, der Jesus nachfolgt, eines Menschen, der den Heiligen Geist hat, ist eher ein Weg, über Berge und durch Täler, von Gipfel zu Gipfel, aber dazwischen ist ein Tal. Viele Menschen hier aus der Region Zoffingen werden schon oberhalb von Egerkingen gewesen sein, dort an diesem Aussichtsplatz, wo diese Tafeln sind und die all die Gipfel benannt werden, die man vom Tockenburg bis zum Mont Blanc sehen kann. Bei schönem Wetter eine phänomenale Aussicht. Toll, was man von dort alles sehen kann das ganze Mittelland, die Hügel des Emmentals bis zu den Hochalpen. Eine wunderbare Erfahrung, eine, wenn man so will, eine Art Gipfelerfahrung. Aber wenn ich dort von der Egerkinger Flur zur Bällchenflur will, dann muss ich hinuntergehen. Dann muss ich ein paar Meter hinunter, nicht bis ganz hinunter ins Tal. Ich muss auch nicht unbedingt durch die düfelsschlucht aber ich muss etliche Höhenmeter hinuntergehen, auf der anderen Seite wieder hoch über den Allerheiligenberg zur Belchenfluh. Das ist für mich ein Bild für das Leben eines Menschen und insbesondere auch für das Leben eines Christen, auch für einen, der den Heiligen Geist hat. Und wichtig ist, dass wir verstehen, der Heilige Geist ist nicht nur bei uns auf diesen Gipfeln, sondern er kommt mit vom Gipfel herunter in die Tiefen eines Tals, auch wenn es regnet, auch wenn es stürmt und er kommt mit auf den nächsten Gipfel. Und wenn wir das auf eine Wanderung in den Hochalpen übertragen, dann sind die Gipfel noch höher und die Täler sind noch tiefer. Der Heilige Geist ist gegenwärtig. Wenn du Jesus nachfolgst, hast du den Heiligen Geist und er ist da. Man spürt ihn oft nicht, er ist sehr subtil am Werken. Das heißt, man muss auch sehr sensibel sein für, sein für seine Impulse, für sein Reden, für das, was er uns mitgeben möchte. Man muss sehr sensitiv sein, um die kleinen, schwachen Impulse zu realisieren, das in die kleinen und kleinsten Entscheidungen des Alltags hinein. Wenn es vielleicht nur darum geht, gebe ich jetzt diesem Gedanken nach oder jenem Gedanken. Pflege ich jetzt diese Stimmung oder dieses Gefühl weiter und verstärke es, oder jenes. Und je sensibler wir werden für den Heiligen Geist, umso mehr werden wir seine Gegenwart erfahren und erleben. Und das wirkt sich auch aus auf unser Gefühlsleben. Nicht gerade immer unmittelbar und im Moment, aber über die Zeit hinweg. Und ich möchte schließen mit einer persönlichen Frage an dich. Was ist dein größter Wunsch? Ist es dein größter Wunsch, dass du immer positive Gefühle hast? Das ist sehr menschlich und gut verständlich. Und eigentlich wünsche ich mir das auch. Aber wenn du diesen Wunsch hast, dann ist deine Enttäuschung vorprogrammiert. Oder ist dein größter Wunsch die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott? Die Sehnsucht nach einer tieferen, immer tieferen Gemeinschaft mit Gott? So wie es hier in Psalm 42 heißt. Wie ein Reh sucht nach den Wasserbächen, so sehnt sich meine Seele nach dir, Gott. Durstig ist meine Seele nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Und in einem Mittelmeerland, in einem heißen, trockenen Mittelmeerland, hat ein solcher Vers noch eine ganz andere Bedeutung als bei uns hier, wo der Regen in der Regel kein Problem ist. Wenn das deine Sehnsucht ist, Gott immer besser kennenzulernen, wenn Du bereit bist, diese Sehnsucht nach Gott auszuhalten und dann auch zu erleben, wie Gott diese Sehnsucht stillt, auf irgendeinem Gipfel, mit irgendeiner Gipfelerfahrung und auch mit dazugehörigen positiven Gefühlen. Dann wirst du merken, wie sich auch deine Gefühlswelt über die Monate und Jahre hinweg verändert. Denn es ist versprochen, dass der Heilige Geist im Inneren eines Menschen eine ganze Reihe von Dingen bewirbt. Sehr subtil und manchmal gar nicht bewusst wahrnehmbar. Aber es ist davon die Rede, dass er Friede und Freude in den Menschen be bewirken will. Es ist davon die Rede, dass Friede, Freude und auch viele andere Dinge wie Liebe, Freundlichkeit, dass das Früchte sind, die im Inneren, in der Seele, im Herzen eines Menschen wachsen sollen, wenn man dem Heiligen Geist Raum gibt. Es sind Früchte, die wachsen. Das heißt, es ist ein Prozess, der dauert, der nicht von heute auf morgen passiert. Und die Frage an dich, willst du das? Möchtest du, dass der Heilige Geist in deine Gedanken hineinkommt, in deine Gefühlswelt? Möchtest du, dass er deine kleinen und größeren Entscheidungen des Alltags mitbestimmt, dass er dein Leben mitgestaltet, einen maßgeblichen Einfluss auf dich ausübt? Es ist mein Wunsch, es ist mein Gebet, dass wir hier in der Region Zoffingen, in der Schweiz, in Europa, dass wir noch ganz andere Erfahrungen, eine ganz neue Qualität von Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen. Dass Gott sich über uns erbarmt, dass Europa nicht versinkt in einer Nacht des Atheismus, der Verunsicherung oder irgendeiner Religion, der Esoterik, sondern dass ausgerechnet auch in Corona-Zeiten, dass Menschen sich ihm zuwenden, nach Gott fragen, nach seinem Willen und dass Gott antwortet mit einer Ausgießung seines guten, heiligen Geistes, weil wir ihn so dringend brauchen, dass er uns hilft, unser Leben zu gestalten und unter anderem Verantwortung zu übernehmen für unsere Gefühle. Ich bete noch. Allmächtiger, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir sind kleine Menschen, unvollkommen, zerbrechlich. Das wird uns in diesen Tagen der Corona-Krise ganz neu deutlich. Und spätestens, wenn unser Leben auf dieser Erde einmal zu Ende gehen wird, ja dann, spätestens dann werden wir merken, dass wir auf einen Größeren und Stärkeren angewiesen sind. ich bitte dich aber dass du uns hilfst das heute und hier schon zu realisieren und dass wir uns noch viel mehr als bisher dir gott dir jesus zuwenden und dass du uns hilfst sensibel zu werden für die impulse eines guten heiligen geistes gerade auch dann wenn es uns gut geht wenn wir uns gut fühlen wenn wir fröhlich sind vielleicht sogar fast euphorisch wenn wir gipfelerlebnisse haben aber auch dann wenn wir tief unten im Tal sind, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Angst haben, wütend sind, traurig sind, Schmerz empfinden. Erbarm dich über uns, dass wir dich auf den Höhen und in den Tiefen des Lebens erfahren können, dein Wirken erkennen, uns von dir leiten lassen und dass nichts unsere Sehnsucht nach dir zum Erlöschen bringen kann. Erbarm dich über uns, dass das Verlangen nach dir noch viel größer wird. Amen.